0: del nuevo amante de Gina Lolo Brígida Ahora bien, ¿les seres humanos provenimos de una mona o de Dios? O, según la teoría del Big Bang, ¿somos esquirlas de una gran explosión? ¿Sucedió realmente el Big Bang o solo fue una bomba destruyendo arrojada en un recital de La Mona Jiménez? ¿Realmente existimos o somos personajes imaginarios que protagonizan un cuento inventado por Luis Landricina? Hoy, en La Mona de Dios, intentaremos develar tales enigmas Porque en esta salvaje noche... Para saber hacia dónde vamos, primero hay que saber de dónde cuerno venimos.
1: Bienvenidos una vez más a La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario, luego de Doctor Smut, en FM 103.3. Una especie de, de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre la rodilla de nuestra ventrílocua, que es La Mona. Hoy programa número 123 en la querida Radio Universidad y está con nosotros Federico Pasos en Operación Técnica. Fabio Aguesi y Ebel Barat, junto con nosotros. ¿Cómo están, muchachos?
2: Bien, Brian. Acá viendo usted, dirigiendo el programa muy espectacularmente. Y ya lo primero que tenemos que hacer es que mandarle un saludo a quién.
1: ¿Y a quién? A Quimén.
2: A Soledad. A, o la, esposa, o la, esposa, a Soledad. O la esposa. Y a Soledad. Ah, y a la hablar. Pero primero, hoy se lo mandamos a Quimén. A Quimén, sí. Grave, sí. Primero así, los más pequeños. Chimpito. Porque no está Mati, que, que ha sido papá y está puesto a las tareas... Justamente, de, de papá. De ¿no? cuidado infantil. Y sí, no en el mismo veo.
1: momento que se recibió de padre, se recibió de hijo Jiménez ¿no? sí, y de madre Sol, todo al mismo tiempo. Sí, sí. Así
3: es, que le mandamos un saludo grande. Un saludo grande, sí. Que los extrañamos.
2: Y sí, hasta la mona se fue. Está sí, con sí, él. Sí, le sí, sí, conviene. Eh, para, que, para que les cumplan
1: los caprichos, no. para eso está Mati. Y estamos también en Instagram y en Facebook, en ambos como La Mona de Dios donde podés escuchar programas anteriores y participar de sorteos de libros. Felicitamos también a Antonio Leto, ganador de Panarabismo, Identidades Religiosas y Étnicas, Movimientos Nacionales de Liberación, de Néstor Suleiman. Vale. Y hoy, regalamos La Señora del Perrito y Otros Cuentos, de Anton Chejov, sí. gentileza de librería Homo Sapiens. Lo dije bien. Sí,
2: bueno, normalmente los argentinos tenemos a acentuar la última sílaba en los nombres rusos y, y muchas veces al revés, como si decimos Putin y es Putin. Y en el caso de Yeho, pues, es igual, no se dice... Creo que, me atrevo a asegurar que se dice Yeho, Antón Yejo.
1: Y la hija de, de Putin, el apellido sería Putina. Claro. Un dato, cuando uno se metido en... Los conocimientos del ruso, sabe esas cosas.
2: Normalmente eh, el apellido no cambia, lo que cambia, sí, si sí, por ejemplo Vladimir se llama Putin y la hija se llama Natalia ella se va a llamar Natalia Vladimirovna Putin. O sea, no le va a cambiar el episodio, le va a cambiar, lo, lo que el, el, se la nombra con el nombre del padre, que, en versión femenina, que es Vna. Y si, y si es Sitch, es eh, de, si es un varón.
1: Perfecto. Y puedes eh, anotarte para el sorteo de La Señora del Perrito y otros cuentos de Chehov, mandanos un, un mensaje al 341 388 6677 eh, Ya hay unos cuantos anotados, está Hugo Franco, Brenda también una tal Ángeles que participan del sorteo
2: Buenísimo y... Se van a llevar un superautor Uno de los uno de los autores considerados de los mejores cuentistas de la historia de la literatura hay quien hace esas esas, esas clasificaciones y, lo, y por suerte incluyen muchas veces a dos de los nuestros a, tanto a Borges como a Cortázar acompañado de Sheehoff, de Carver de Schieber de Faulkner de por supuesto Edgar Allan Poe eh, pero digamos Sheehoff está siempre considerado en el tope de los cuentistas de la historia de la literatura universal. Realmente tiene un prestigio impresionante, que es muy interesante analizarlo porque justamente él nunca tuvo eh, esa pretensión ni ni con la forma de su escritura, ni con la temática, porque tomó temas completamente profanos, digamos así. Claro.
1: Y más de, arrancando desde el humor, ¿no? como Sí, como eh, el... eh,
2: hay una clasificación que es bastante interesante cuando se aborda a Jeho, que dicen que forma parte de lo que sería... ...el desconcierto gozoso... ...es decir, es como... ...esta famosa esta famosa línea teórica... ...que dice que el cuento ocurre... este ...al costado de lo que se está narrando... ...corre paralelo... ...es decir que es un trasfondo... ...y muchas veces este hay un desconcierto... ...de lo que está realmente ocurriendo... ...pasa otra cosa de lo que se narra... ...o pasa más, digamos... ...y en el caso de... ...de Sheffield se le ha dado un llamar... ...como te dije, ¿no? ...el desconcierto gozoso... ...porque mu no todas... Porque la última época de la vida de Yehoff fue más bien melancólica. Pero al principio hubo una fuerte dosis de humor, de, de, de análisis irónico de la sociedad eh, burguesa rusa.
1: ¿Y se, se suele menospreciar a los escritores humorísticas? Es eh, una... Por ejemplo, a Fontana Rosa claro. se, se lo ha denigrado como escritor por dedicarse al humor, ¿no?
2: Sí, yo eh, pienso que eso es, es una deuda que tenemos a veces en nuestra sociedad rosarina un poco con los nuestros, ¿no? Para que Fontana Rosa se convirtiese en un escritor de fuste Tuvo que pasar por otra por otra tragedia personal Si no, no sé si lo hubieran considerado así eh, Y lo hubieran invitado al Congreso de la Lengua eh, Y sin embargo, cualquiera que lee la, eh, la, la frescura de Fontana Rosa El lenguaje que él desarrolló desde la sencillez este, Está descubriendo uno de los mejores exponentes de la literatura rosarina Y ahora
1: que estamos en la mismísima radio Esta semana se cumplen 100 años ya que el, un 27 de agosto de 1920 Enrique Sussini, César Guerrico, Luis el Negro, Romero Carranza y Miguel Mujica que conocidos popularmente como Los Locos de la Azotea realizaron desde el techo del Colisó la primera transmisión de radio en nuestro
2: país Qué, bra qué bárbaro qué, sí. qué que Transmitiró un Parsifal
3: de Warner, que es una obra completa que de hecho es una obra súper larga, tiene tres piezas y eh, cuenta las aventuras si quiere de un caballero de la corte del rey Arturo en busca en búsqueda del santo grial eh, y ellos transmitieron entero ah, interesante yo eh. también el dato digo que no es algo no es algo si se quiere eh, liviano sino que fue un hecho una pieza clásica clásica sí.
1: de y no fue la, la primera transmisión mira lo que me animo a decir en el mundo no tengo el dato acá no creo que nosotros pero lo Argentina. sospecho, sí. sí, sí. Mm, no creo. sé si fue esta, pero sí. sí habría que ver Bueno, también bueno habría también, alguien, no alguien que supiera malo, lo tendrá que, que corroborar.
3: Digo, y también lo, lo paradójico es que se festeje el 27 de agosto y no el 13 de febrero como es en todo el mundo. Que también, digo, hasta eso le den impronta a Argento. A la uh -huh. celebración.
1: Y hoy, que es el 25 de agosto, que es el Día del Peluquero. Ah, sí. bueno,
2: entonces aprovecho... <risas>
1: Para, para cortarte
2: el pelo acá en, en vivo. Sí, sí. No, viene con el pelo cortito sí. y, aparte, Vincent Bancos se sí. sacó la barba, así que. Sí, sí. Y prontamente. También, no, y prontamente el pelo. Está sí. cara descubierta. Ah, no,
1: eh. Se viene el verano. Eh, día, día del peluquero que se celebra todos los 25 de agosto eh, en todo el mundo en honor al rey Luis XIV de Francia, quien
2: declaró a su peluquero como hombre libre. Eh, ...mira... Eh. Y de paso le mandamos saludo a Pablo Biliardi, peluquero y escritor de acá de la ciudad. ...que hizo una linda reseña de, de, del último libro que, que publiqué... ...así que le mando un abrazo a Pablo desde el programa.
1: Bueno, un dicen que entre los libros que escribió se, se encuentran pelos... ...¿es verdad eso?
2: mira lo, lo que sí Pablo no tiene pelos en la lengua.
4: <risa>
1: <risa> y también en Argentina se recuerda a la Fundación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros... ...también un 25 de agosto. No sé si en honor a ese 25 de agosto... Eh, de Luis XIV, o dio la casualidad, Mira. que fue un 25 de agosto. Un 25 de agosto de 1984
2: también murió Truman Capote. ¡Uh, qué interesante! ¿eh? Porque vos fíjate que la escuela de Jehov, de que no tiene nada que ver en la época, porque Jehov es final del siglo XIX y apenas, apenas este albores del siglo XX, es un escritor realista y lo que tiene Truman Capote, que se puede casi incluir de una escuela homóloga porque pertenece a un realismo eh, absolutamente flagrante. Truman Capote, de hecho su obra Cumbre eh, a sangre fría, surge de, un, de una historia completamente periodística y real, de un condenado a muerte, etcétera, que, que digamos, no digo que inaugure, pero forma parte de los exponentes más más visibles de esa escuela realista, donde hubo otros escritores, por supuesto, normalmente americanos.
1: Claro. Y podemos nombrar también a Rodolfo Walsh, ¿no? Por supuesto. De, de estos pagos. Sí, sí. Y un 25 de agosto, también de 1900, eh, moría Friedrich Nietzsche, Uf. filósofo y escritor, más grandes escritores hoy. Sí, tenemos son,
2: esas son como Platón, este, escritores filósofos o filósofos escritores porque Nietzsche es filósofo pero también claramente es escritor mucha de su obra tiene un sesgo artístico claro y, y inclusive el gusto de repetir sus aforismos eh, que están en la, muchísimos en más allá del bien y del mal eh, se escucha la musicalidad de la proposición de cómo él propone el aforismo ¿no?
1: claro, y eh, Nietzsche queda se ha mantenido en el limbo más o menos de lo que era la filosofía académica y la claro. misma literatura Sí, y, sí. Ni, eh, ni hablemos de así habló Zaratustra claro, uno,
2: así hablaba Zaratustra eh, uno no lo Zaratustra. puede
1: encasillar en, no, no, en la su, filosofía una no obra casi
2: poética ¿no? No, de poesía, no. pero bueno, con un montón de mensajes y, y muy atrás de su propia idea, ahora era impecable en, en, en cuanto eh, o es impecable el razonamiento de Nietzsche Cuando uno lee su razonamiento Puede que eh, coincida o que no Esa es una decisión personal Pero realmente cuando uno lee filosofía Nietzsche se lo entiende bastante sí. Y a otros filósofos tenés que hacer un ejercicio De atención y de lentitud muchísimo más eh, mucho más eh, más intenso y ojo que hay escrito, hay filósofos que si yo no tenés los antecedentes de lectura eh, existe un montón de etimología que es muy difícil de interpretar para el lector, para el sí, sí, ego ¿no?
1: escribían para la academia Filosófica es, exacto entonces no cualquiera, si no estabas empapado en, en la jerga,
2: por eso es que, que interesante que es que la literatura que es más universal trae también las ideas filosóficas y quizás este las expone de un modo más este digerible para el público común, ¿no? Eh, en, en, un, en una novela o en un cuento o en un poema vos podés plantear una posición política, una posición sociológica, una posición filosófica y de una manera, de, 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 con un planteo que yo entiendo que tiene más posibilidades de que se sea comprendido por más cantidad de gente. Totalmente. Y
1: alguien hay tra... que haya usado a... Nietzsche es el mismísimo Cerati, puede ser colo. color sí,
3: sí. sí, parece que Cerati leyó También leyó bastante Nietzsche Y ahí muchos temas eh, Los ha hecho en base a digo un poco a su filosofía o sus planteos
1: Con eh, lo eh, cual bien. digo
3: eh, Cerati con todo lo que es Rico en musicalidad Y en arte, también es rico en eso Digo, le haré un condimento especial Perfecto A su música
1: y también un 25 de agosto, hablando de música de 1981, muere Bill Coleman, uh
4: -huh.
1: un jazzista clásico estadounidense. Y ahora mismo, en su honor, escucharemos After You Be Gone, de Bill Coleman.
0: Planetas. Pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413-886677. La señal de la mona de Dios en Radio Universidad.
5: La radio tiene esa nobleza. Sí. Por eso yo la radio, entre otros motivos, la amo porque. Eh, no es como la televisión, no son esos ramalazos histéricos de éxito y después el olvido a veces compadezco tanto a las personas que han tenido éxito televisivo y de pronto las encuentro esperando en el bar de al lado para ser atendidas por el nuevo gerente esos tipos increíbles que los hacen esperar y los humillan de todas las maneras este, posibles eh, la radio es otra cosa, porque la radio uno... ¿Cuánto demora en caerse un relator? Son años. Eh, eh, me parece que el deterioro es mucho más leve. ¿Sí? Indudablemente quizás ya no estoy en alguna cresta de la ola, si alguna vez la habité. <risa> pero él, él, por eso la radio tiene esa generosidad también. ¿eh? Al, al, al tipo que vive de la radio. Nosotros vivimos de la ¿Sí? radio. Para mí la televisión es una changuita, agradable, eh, cuando no me pide mucho trabajo y bella... Extraordinaria cuando me permiten hacer lo que yo quiero. Aunque se
0: ahogue en una sopa de letras, la mano de Dios se sumerge en el mundo de la literatura de la mano de Belvarat.
1: de Dios y hoy regalamos la, señorita, la señora del perrito y otros cuentos de Anton Chekhov. nos puedes escribir al celular de la radio que es 341 6677 y qué nos puedes decir Abel de, de, bueno, de
2: Anton un poco lo, lo que decía antes es muy lo, lo primero interes, interesante es su propia historia como a veces como suele pasar reiteradamente con los escritores Shekhov es hijo de una clase media más bien baja eh, eh, rusa de padre gustoso del alcohol como tantos en, en ese en ese país gigantesco y también muy duro él era el tercero de los hijos eh, el padre era un comerciante de telas la madre solía contarle muchos cuentos pero no hay ninguna tradición literaria en Shekhov eh, él es un luchador y a pesar de que no sale, no sale a la vida con las mejores condiciones predisponentes, eh, su vida niega un poco eso que dicen cuando viene de padres complicados, uno también sale complicado. Yeho parece oponer, este, oponerse a esa, a esa suerte de, de fatalidad de destino. Eh, estudia, se, se, se hace la secundaria en su lugar de origen y después se muda a Moscú como se mudó toda la familia huyendo de la miseria y también de algún problema legal. Se paga la carrera haciendo cuentos más vales cómicos ¿eh? y con un seudónimo.
1: Ah, el eh, detalle de pagar con, con cuentos al revés de la mayoría de los escritores, ¿no? Sí, que bueno, en ese momento él,
2: él, él, él teniendo menos de 30 años ya recibe un reconocimiento inclusive hay consejo de grandes escritores consagrados rusos que empiezan a ver eh, ...en los diarios su obra y que le hacen eh, inclusive recomendaciones... ...pero se toman el trabajo porque ven ahí, digamos, un, un, eh, un, un escritor en ciernes que... ...bueno, que al final terminó dando a la historia de la literatura. Él se recibió de médico y ejerció de médico toda la vida. O sea, él corrió paralelo eh, con la profesión de la medicina y la del escritor... Si bien alguna vez hizo una frase que dice la literatura es mi esposa legítima y la medicina mi amante. Es eh, bastante eh, interesante como lo dice él. Eh, estable, estableció un, un estilo, lo que, se, lo que podría decirse el, la regla, no las reglas sino el modo, el ánimo del cuento moderno. Que es un cuento en donde se narran pequeñas cosas y lo, 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 lo dramático suele ocurrir por fuera de la narración, paralelo a la, a, la, a la narración. De hecho, sus obras de teatro son así. Y hubo un director de teatro, Stanislavski, famosísimo, que adecuó todo un sistema de puesta en escena para poder eh, representar la obra de Yehov. O sea que él tenía acceso a, 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 lo, a los grandes este, directores de teatro y también a los escritores. De hecho, durante su vida lo conoció a Tolstoy, a, Ma, a Maxi Gorky. Pero lo interesante, en este hombre que nunca dejó de ser médico, que murió muy joven, a los 50 años, enfermo de tuberculosis, que se la agarró como médico, eh, fue un tipo, a su vez, que hizo mucha beneficencia, fundó un montón de escuelas, este, colaboró con todas campañas de, de, de conseguir comida para los pobres. O sea, a, que lo, a los
1: que no les cobraba no les cuando cobraba. los atendía.
2: Exactamente, fue un tipo un tipo piola, parece haber sido Jeho. y y, en, y su literatura un poco lo, lo muestra es tiene un, sabes qué es interesante que ni el ni, la, ni el el contenido de la historia a priori ni el modo de narrarla son pretenciosos son sencillos no te digo austeros pero son de trámite simple y él logra todo un discurso que es muy agradable y te hace entrar en el, en el en la vida, insisto, de la clase media, a veces a mí la vida de los pobres, de los campesinos, rusa, pero de una manera tranquila y todo está bastante sugerido y todo hay una parte en donde interviene el lector para completar la historia. Esto lo toman <coughs> escritores posteriores como Carver, el mismo Bolaño que charlábamos hace poco de él acá en el programa, o sea, es un envión al cuento moderno tremendo y, como te decía, entra en la playa de Shekhov, de estos escritores que marcaron la, litura, la literatura universal. En el caso de él, desde el, desde el lado del cuento, si bien tiene cuentos que son prácticamente novel, pequeñas novelitas, sobre todo en la segunda parte de, de su vida, digamos así, en donde es, hace una literatura no tan eh, liviana, no tan humorística y a veces con una cierta carga dramática que es este muy importante. Son famosas, la, de obra de teatro de él, bueno, todo en, ya, eh, eh, todavía hay cualquier cantidad de ediciones. La Gaviota, El Jardín de los Cerezos, El Tío Baña, la, Las Tres Hermanas, son cuatro obras que puso... Mmm, la primera fracasó, pero la segunda vez que la pusieron a La Gaviota eh, fue un éxito rotundo y cada vez que dirigió Stanislaki siempre fue un éxito. Para ah, él.
1: Di, dicen que en el estreno lo, lo abucharon Sí, lo, sí, la primera fue un de terror y, es... y él casi
2: deja, deja de escribir para el teatro. Pero después, bueno, le empezó a ir muy bien de manos de este, de este um, director de teatro y siguió escribiendo cuentos todavía, hizo una cantidad de cuentos tremenda. Utilizó una técnica, te digo que es eh, interesante, y después la aplicaron escritores del, del, del digamos de la fama y del nivel de James Joyce, que es el monólogo. O sea, un tipo que, que habla y va contando una historia, pero desde un narrador protagonista o un narrador personaje como como dice Vargas Llosa, eh, y va haciendo un monólogo y, y va narrando. Otra de las cosas que es fundamental en Shekhov en, en para entenderlo, para aquel que se meta con Consejo que me voy a permitir dar un consejo, ¿no? Eh, pero otra de las cosas importantes que no va a encontrar una finalidad moral, no va a encontrar la moraleja en Shekhov. Shekhov no se va, no, no le va a hacer pagar como le hace pagar eh, Flover a Madame Bovary eh, su... su, su eh, su, su insatisfacción tremenda con la vida burguesa del campo francés con el suicidio no, no, no acá las mujeres que incurren en la infidelidad no se sabe qué va a pasar y no sabe qué van a encarar hacia futuro es mucho más, para mí, realista y mucho más humano es decir, desmitifica y tomo una palabra de mi hermano en el taller que me pareció muy valiosa para, para, para poder expresar esto desmitifica todo saca la historia tan épica y la gente es más común. Y todos tienen cosas positivas, cosas negativas. O sea... Ah, saca por eso, el, juicio, el juicio moral también del autor. Claro. Saca el juicio moral que era propio del romanticismo. Y entonces eh, narra personajes muy palpables, muy realistas, en donde mmm, vos tenés una relación que no, no te enamorás ni te enojás mucho. Son gente como uno. Como las películas de aquella americana que sea gente como uno. Te decía... Eh, narra la vida y se preocupa bastante poco por el arte, y sin embargo hace un arte, hace un arte desde la sencillez. Hay algunas palabras que lo que quizás eh, circunscriban el modo de escribir eh, de llegó Yo me la noté acá en el Mataburro, puse fresco descaro. ¿Viste? Es un tipo que tiene un fresco descaro, que cuenta la historia... Se acostó este con esta, pero no pasa nada, no hagamos la, la, la valoración moral, no lo colgamos, no lo pongamos en el cepo. Estamos hablando de fin del siglo XIX. Claro. Es como eh. si no participara. No se el hablaba autor. del sexo explícito, no se describía una relación sexual. Es casi imposible, salvo, sabe, bueno, sí, sí. algunos tipos, pero en general no, lo, no se hacía. Eh, te decía, humor y lo que te dije antes, el desconcierto gozoso vivió poco, 50 años se casó cuatro años antes de morirse con su esposa Olga, que era una de las actrices del grupo de, de teatro de, de Stanislavski y bueno, hizo también otra de las cosas que hizo se comprometió con la sociedad rusa se hizo un viaje a la isla Sajalín, que está en la punta oriental de Rusia donde mandaban a los presos y le querían dibujar como que los, los a, a los tipos lo tenían más o menos bien y él vio toda la crueldad del despotismo que es muy curioso porque no estamos hablando del cierto despotismo que se produjo después con el gobierno bolchevique porque hay que decir las cosas como son sí, sí. si bien la, la revolución bolchevique es genuina porque nace del pueblo buscando una mayor igualdad y no una y, y, y reducir el abuso de la clase rica devino en despotismo y, y, y devino en, en cosas bastante jodidas con Stalin, ya todo el mundo lo sabe. Y, pero también ya estaba antes en la época de los Zares, es decir, la última Rusia zarista, es la de Yehov. Y yo le dije que me, me atrevía a dar un consejo eh, con respecto al lector que entienda cuando se mete ahí que va a leer un escritor hay que hacer la pirueta, el salto de leer a un escritor que escribió hace más de 100 años, ¿no es cierto? 120 años 130, 140 años que había un discurso, que había un modo de escribir y que hay que meterse ahí, hoy por hoy tenemos, estamos acostumbrados a una manera de comunicar que es la de ahora entonces hay que hacer el viaje pero es muy rico, porque si uno hace pasa por ese filtro empieza a disfrutar la historia, porque ¿sabes lo que ves? ves que un ruso es parecido a un argentino, ves que la vida del hombre de a pie, el pedestre tienen las mismas pasiones, las mismas alegrías, las mismas envidias que, que cualquiera. Y las mismas liviandades, las mismas estupideces, eh, los mismos equívocos. Entonces, qué interesante, porque la comunidad humana termina siendo una. Y a pesar de que uno ve al ruso como un gorilón que se aguanta cualquier cosa, que a lo mejor también lo es, pero también tiene todo lo otro huma, lo humano. Yo te, he tenido la suerte de tener gente amiga rusa, y en, en, sobre todo cuando yo estaba afuera, y... ...muchas veces me dijeron... ...no sabés... ...lo parecido que somos los rusos argentinos... ...yo le decía... ...puede ser... ...en los sentimentales... ...en la amistad... ...en ciertas cosas... ...pero en el, el temperamento... En, ...pero eso. en chupar... ...le digo... ...pero en chupar... ...y en jugarse la vida como ustedes... ...no somos tan parecidos... ...porque el ruso si tiene que... Eh, ...quemar a la madre... ...para salvar a la madre patria... ...lo hace... ...lo hace... O sea, ya, ...ya lo conocemos de la guerra... O sea, ...sabemos bien que la guerra mundial... ...no se podría haber ganado... ...a los alemanes sin los rusos... ...de hecho... Me parece que le agarraron un poquito más los rusos, son los sí, que más gente sí. perdieron y son los primeros que entraron a Berlín. No es que yo quiera hacer una propaganda ni nada, solamente me remito a las cosas históricas que nosotros las leemos pasando por el sedazo de los no, historiadores. No, sí, el, ser, el ser
1: nacional de, de Rusia. Eh, es, es tremendo. ¿no?
2: Pero bueno, tienen esa cosa. Y yo... Mmm... Te metes en Rusia, en la Rusia de la, del, del campo, del pobre, de la ciudad chica, de cierta aristocracia también, historias menores, pero con todas las pasiones que nos pasan a los seres humanos. ¿Y sabes qué? No sigue esa línea del cuento en donde se presenta el personaje, se presenta el conflicto, hay un desarrollo y un desenlace redondo, seco y terminante. Queda flotando un poco el cuento. A veces miras cuando vas ojeando, también pasa con, 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 con Bolaño, con Carver, con, con Schieber, este, eh, con mucha escritura con mucho eh, cuento que quedó muy influenciado a partir de esa jugada de Jehov que vos te quedas que va a venir leyendo el cuento y te va enganchando y, y después de decir faltan dos páginas y lo termino no puede terminar en dos páginas tiene que haber algo más y no se viene ahí el final y te quedas medio como reverberando sí como que
1: no ubicas tampoco el problema ni, Pero, ni la eh, solución eh, o, nada.
2: o lo vislumbras que es un poco lo que, lo que plantea él que la historia la termine quien le está leyendo sí. que la vaya viendo desde los indicios desde los inicios de ciertos diálogos, de lo que pasa paralelamente.
1: Por lo, por lo que decimos, se acorda mucho a, a Saher, a los bueno, cuentos de Saer.
2: Eh, bueno, hay, hay claro, en la novela, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama la que pasa en la isla? Una de las más famosas, Limonero Real, de Saer eh, eh, o um, Glosa? y son libros, son novelas, primero no son cuentos, son novelas, pero queda, no es una historia que sigue también una estructura como la que te nombré antes, que también se aplica a la novela. Eh, y, y hay, no tanto en, no tanto en, en perdón, en Jacob, pero también puede aparecer una, aparecer una segunda o tercera historia dentro de la narración de Sheikhov, cuando es un poco más larga, que hace como una novelita, del cuento, es decir no hay una sola línea argumental del cuento seco como el cuento famoso de Cortázar que gana por nocaut a la Edgar Allan Poe sino que hay cierta digresión que para mí es agradable porque es medio irreal que toda una cosa eh, sea eh, muy muy épica y muy cerrada en la vida la cosa viene mezclada la depresión viene con la alegría el drama mmm, a, a un, una persona que está en un velorio tiene hambre y le encanta comerse un sándwich ¿eh? Y sí. está pensando en eso O sea, la vida y la muerte Bordás en la boca, dijo sí. este La llevamos todas siempre puesto. Y creo que, mira Hago una pequeña digresión y te leo una frase de Yejo Para, para ir este, inclinando El camino hacia el final De esta, pre esta presentación muy somera De, de Anton Yejo eh, Las cosas conviven eh, el héroe, el héroe completamente cerrado es mítico. Y estos tipos lo que hacen, humanizan, desmitifican. Y hay que hacerse a esa literatura. Shekhov es una novedad. Mirá, cuando uno dice Rusia, dice Tolstoy. Y dice mm. Dostoyevsky. Y dice después Shekhov. Y después dice más. Dice Pushkin, dice Gorky y dice otros. Pero digamos esa de esos, de esos tres... Quizá el más romántico, el más bucólico, el más suave de, de una literatura cuidada, elegante, es Tolstoy. De, de largo aliento como la estepa rusa, como el territorio ruso, largas novelas, igual que Dostoyevsky. Dostoyevsky, la pasión, el desenfreno, la furia, eh, el drama. Era él, él, ¿viste? con sus, sus problemas, y, y, pero una narración inteligente, casi desmandada, un huracán, el huracán Dostoyevsky. Y Jehov se aleja de ese lugar y se mete en, en la narración más sencilla, más simple, de la de acá, la de acá y ahora. O sea, pienso más en...
1: Me suena a Jehov el argumento. Eh, Borges, por ejemplo, decía que en una novela se le da más hincapié a los protagonistas y en un cuento al argumento. Y sí. veo en, en Dostoyevsky más hincapié también en, en los protagonistas. Obviamente hay un argumento, etc. Sí, sí, tremendo. Pero, ¿dónde, pone, dónde claro. se pone
2: el eje? La furia de los protagonistas, las pasiones que vivían que viven los protagonistas de las novelas de Dostoyevsky son candentes. pasan lo mismo con Tolstoy, pero es mucho más suave. Yo me a así más romántico. Ahora, hay moral, tanto en Dostoyevsky como en... Hay castigo, hay crimen y castigo... ...como en Tolstoy... Ana Karenina... ...que sigue la línea de Madame Bovary... ...también se, se termina... ...termina muy mal... ...en cambio... Eh, ...hay una no, hay un cuento que, se, que yo recomiendo... ...muy particularmente... ...que se llama La Cigarra... ...y por supuesto La Dama del Perrito... ...que hablan de mujeres infieles... ...sobre todo a mí me gusta mucho La Cigarra... ...porque La Dama del Perrito es reconocida... ...pero aquel que, que la encuentre Leala, ...porque ahí se nota perfecto que no hay valoración moral... Le hago algunas recomendaciones de algunos cuentos de, de Jehov y leo algunas frasecitas de él. Recomiendo Agafia, recomiendo El Beso, recomiendo La Cigarra, recomiendo El Estudiante, recomiendo Campesinos y recomiendo La Dama del Perrito. Eh, porque esa hay que leerla, todo el mundo <risa>
1: Todos títulos sí, como si te pararan en la vereda
2: sí, y ve lo cual. que pasa y va, va no, nombrando no, a quien pero, pasa Pero te digo que, que inclusive hay un momento que te hace reír. O sea, hay que hacer el salto para entender. Eh, tiene un personaje, mira, estaba leyendo un cuento de él, eh, que es eh, el profesor de lengua, y hay un personaje, se llama Hipolit, Ipolitovich, algo así, Hipolit, Hipilo, Hip, Hipólito, pero en ruso, y dice. Obviedades... Y, la, y pone la... Como si fuera multilla... Dice... Mira que... El tipo dice... Todo el tiempo obviedades... Los perros comen... Una boludez así... Y, y... lo hace de una manera... Que a vos te va causando gracia... cómo construye el personaje... Un profesor... O sea... Un profesor que dice obviedades... Es un profesor... Que no lo voy a calificar... Eh, porque vos ya te das cuenta... Sí, sí. Entonces... Bueno... Algunas frases... De... De Jacob. Yo siempre leo frases... Porque le digo a la gente que... De lo que uno construye... Con su lenguaje... Lo, está expresado uno mismo, es su testimonio, su testimonio quizá más genuino, no dice, el amor es un escándalo de tipo personal. Confieso que enterrar a algunas gentes constituye un gran placer. No puede ser hermoso lo que es grave. Ahí está este, lo que es solemne, lo, ahí está lo, eh, la sinceridad de él. El, el, los hombres inteligentes quieren aprender, los demás enseñar. Otra, la brevedad es hermana del talento. Otra que una declaración de, de amor y de, de compromiso. Cuando pienso en mi vocación, no temo a la vida. La literatura es mi esposa legítima y la medicina mi amante. Los infelices son egoístas, injustos, crueles e incapaces de comprender al otro. Los infelices no unen a las personas, las separas, las separan las personas que viven solas siempre tienen algo en sus mentes que comparten voluntariamente el que nada constantemente en el mar ama la tierra firme bueno uh -huh. eh, unas perlitas si como diría mi amigo Enrique Bo compañero escritor también este, de Chekhov. Uh -huh. pero bueno lo que tiene de bueno Jehov es que es escritor de cuentos ...y uno no se encuentra... ...frente a un libraco... ...como Guerra y Paz... ...y lo mira... ...o 1666... ...2666 de Bolaño... ...y dice yo... ...sé
1: sí, cuándo lo puedo arrancar... Me, me ...es me más cuando lo termino... Mágica,
2: no sé. ...viste que te puedo decir... ...bueno acá tengo que morder y darle... ...que está bueno también... ...está bueno ese ejercicio... ...pero lo que tiene bueno... ...llego que entras y salís... ...como claro. todo cuentista... ...entonces... Eh, ...está lleno de libros... ...ha escrito un montonazo... ...es un escritor por los cuales... ...por el cual hay que pasar y yo me alegro mucho que Homo Sapiens este, haya cedido el libro un libro de Jeho para el sorteo así que aquel que lo gane me parece que va a estar contento con lo que le caiga en la mano bueno eh, les dejo un abrazo y, y siempre me paso un poco del, del tiempo porque me engancho con lo que amo ¿no?
4: un <risa> abrazo Malísimo. y
2: vamos a la, un, otro saludo para 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 Kimen para Kimen.
1: y si quieres participar de, del sorteo del libro de de Chejop podés mandarnos un mensaje al 341-388-6677 y ahora escuchamos eh, que, que el colo ah, acá parece que tiene sí, mensajes tenemos
3: algunos mensajitos para, para compartir por ejemplo uno que dice buenas noches soy Enrique de Zona Sur ha sido escucha de la mona de Dios pobre <risa> participó <risa> del sorteo participó del sorteo de Anton Chekhov y en ahí termina en 143 Hubo otro mensaje que dice: asiduo o
1: <risa> asiduo? Asiduo.
3: Hola, estimados monos lisos o rugosos. Quisiera participar de vuestro sorteo. Soy Juan de la Costa Incendiada del Paraná. Y termina 633.
2: Bueno, bueno, perfecto.
1: Anotados entonces para el sorteo y en honor a a Chekhov y bueno, al Un saludo para, ruso.
2: para el chico de, de la zona sur, porque yo soy oriundo de ahí. Yo nací en la calle Lucero. Lucero, Lucero, Lucero y Ayacucho y hasta los 14 fui saladillense nato.
1: Ah, van a empezar a aparecer ahora los vecinos a todos de zona sur, me parece
3: que hoy somos mayoría, Matías, Centro, sí, hoy, sí. hoy Mira, el, el sur. No sabía, eh, el sur también existe. existe. Como, como el sur siempre, que, no, como hoy siempre hoy el sur. Vamos con el sur,
1: ¿eh? Siempre mirando al sur. Y escuchamos queso ruso de los redondos. Hablando de. de ruso.
4: sin chistar calles inteligentes alemanas para armar De la mecha te encontrás con tanto humo, el bello quiero fuego, no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustar.
3: programa de radio se llama La Mona de Dios y queríamos, no sé, algún tipo de referencia, si nos va a ir bien con este nombre, si se lo cambiamos, ¿qué te
5: parece? Se llama La Mona de Dios el programa.
4: No, no, está, está bien, está bien. Es,
0: el, después de todo, el nombre mucha importancia, no tiene, pero pero también algún indicio nos da acerca de la personalidad de, de, de
2: los conductores. Si, si vos le pones eh, a un nombre, por ejemplo, te llamás eh, te llamás Golo y al programa le pones golosinas,
4: <risa> eh,
2: bueno, eh, está dando un
4: indicio
2: eh, un poco alarmante. El tipo que, que oye el nombre del programa siente una pulsión a huir a la gran carrera, es así. En cambio, este programa tiene un título que uno puede no comprender incluso, pero tiene, tiene su atracción, tiene su atracción.
1: Escribió Andrei Radionov Quería telefonear, pero en verdad no debo alarmarla Que el sauce llorón, un árbol con ramas cual lluvia cayendo Cante a su felicidad con bellas palabras junto al río Las letras rusas nos han dejado grandes versos Claramente estos no lo son Chantaje natural, cursilería Ramas cual lluvia cayendo por Lenin, cómo puede ser... ¿Por qué Stalin permitió esto? No puede ser excusa que haya muerto un par de años antes de su publicación. Un buen marxismo-leninismo sería implacable con estos recursos burgueses. El sauce, llorón, como todo trotskista, está paralizado. La historia, o sea, la lucha de clases está a su alrededor. Y mientras, nuestro poeta no quiere alarmar. ¿A quién no quiere alarmar? Al proletariado de su condición de explotación... No queremos poetas burgueses, afirmó Stalin, seguramente en algún momento lo dijo. No puede haber felicidad junto al río porque el proletariado no puede ir al mismo, no lo conoce, se lo apoderaron los dueños de todas las cosas. Quizás si hubiera triunfado nuestra revolución, vaya uno a saber cuál es, algún poeta hubiera escrito, quería telefonear, y lo hice, para alarmarlos de su alienación, al vanguardia revolucionaria que festeja, junto al río, la liberación. Estos versos sí son dignos de la gran Rusia. Son igual de malos, quizás peores, pero comprometidos. La mona de Dios.
4: Oiga, doña ¡Vamos a Miami Beach! ¡Viva, viva San Nicolayevich. ¡Vamos a Miami Beach,
0: ¡Hey! La mona de Dios. Muñecos parlantes que ni siquiera pueden sentarse sobre las rodillas de su ventriloquo. ¿Está bien? Boca pina. ¿Está bien? Está bien. ¿Por qué esa cara larga, mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintolería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tengas frío... ...y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos... ...y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en necochea2940, teléfono 482-3003 o 153 -51 4129 Ahora también la podés buscar en Instagram como Tintorería. Llámanos o escribinos de parte de la mona que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, ¿eh? Porque cuando la mona limpie y plancha, suceda, mona queda. ¡Pero qué mona!
4: Tenga cuidado porque eh, usted da cuenta que uno tiene que ser responsable de las cosas que dice a través de responsable. un medio masivo de comunicación. Exactamente. Yo sí. soy responsable de todas las cosas que yo digo. ¿Se da cuenta? Porque yo, eh, en este caso, lo sí. que estoy haciendo es a usted, Lizal sí. de Becky, Sí. ¿Cómo es su nombre de pila? Mire esto de decirle Betty... Tampoco Beatriz. Punto. Beatriz. De sí. segundo nombre? De Olinda. ¿Cómo se llama? De Olinda. de joder. Otro, ¿lo encontraron? De Olinda. Betty de Olinda Elizalde. Beatriz. Bueno, Beatriz de Olinda Elizalde. Usted... ¿Qué quiere que le diga? Dedíquese sea hacer empanada. Le tapa de empanada a la Leonida.
1: La Seguimos aquí en La Mona de Dios y tenemos más mensajes, Colo. Sí,
3: sí. Eh, hoy tenemos muchos mensajes. Dice, hola, me noto por el libro de Chico. Tuve una obra... Tuve una obra completa de Chekhov que me había dejado mi abuela en una edición espectacular. Y se lo presté a una ex. Mm. Complejo. Y lo perdí. Me gustaría recuperar aunque sea un cuento. Jaja. Supongo que sup se lo habrá prestado cuando no era la ex. Esperemos. Al menos si no lo recupero que, <risa> que sea cuando no era la ex. Otra más. Dice, aquí va mi mensaje para participar del sorteo. Es el primer día que los escucho. Decidí elegirlos hoy. La, la literatura le gana a la política complicada de hoy. Claudia, del 783 de termina.
1: Muy bien. También tenemos un mensaje de Leandro, que dice... Gracias por el programa de hoy. Muy buena charla y música de alto nivel. Saludos desde la secta. Para, para afianzar estas cercanías con el sur.
3: <ríe> sí,
1: el sur y... también existe, diría. Y aquí nos mandó la mona, que se quedó con Jiménez por esta vez... Nos mandó una, una monoticia. Un tipo arrestado por balancear a su hija de seis semanas cabeza abajo porque a los bebés hay que tratarlos como a monos. <risa> Un pedagógico lo que se dice, ¿no? Sí. Espero, espero que Matías no, no ande incursionando no le, en estas cosas. ¿no? A ver
3: si le salen pelos a Quimén. Sí, no, el no, es el momento, no es el momento.
1: Dice, balanceaba a su hija de seis semanas cabeza abajo mientras la sostenía por una sola pierna porque a los niños hay que tratarlos como a monos. <ríe> Un padrazo. Esa es la explicación que dio a las autoridades el influencer ruso de 35 años, Igor Kraptasov, cuando lo detuvieron tras difundir en las redes sociales en el que se veía zarandear a la pequeña. O sea, eh, en cuanto a los rusos hemos traído todo. Desde grandes artistas a influencers que se amarrean a, a sus hijos. Y los rusos son duros. Chiquito los, los endureces y para que salga para que salga macho, macho, eso habrá dicho. Si era? Mono, mono macho. macho, macho. Y tanto <risas> Kraptasov como su esposa Daria o Daria, anda a saber. Mirá, mi hermano se llama Daria, me pareció. Daria Hetmanskaya de 27 años llevan 10 días detenidos por desobedecer a la policía y uso de la fuerza durante el arresto, según Cub News que supongo que será un canal de noticias o algo de, de Rusia, que recoge Daily Star. Asimismo, los servicios sociales consideran la posibilidad de retirar la custodia a la pareja, que además dio positivo en cannabis. O sea, no solo se amarrean a la nena, sino que mientras se, se drogaban. Sí, y la foto es muy particular, porque está como tipo, eh, como un pescado sacando una foto. Y a ver, ¿Cuál niño colgando. Y, a, cuál y pez así colgando. se los pesa, ¿no? Sí. Lo habrá pesado, dijo. mirá, lo... Sí. Eh, en las imágenes que fueron grabadas cerca de la ciudad rusa de Sochi y divulgadas en la cuenta en la cuenta de Instagram del detenido se observa cómo el hombre sujeta del tobillo justo lo que nos decía el colo cabeza abajo a su hija y la balancea mientras silba alegremente por Dios qué personaje me quiero imaginar también a, a los que le seguían en Instagram los comentarios cuáles habrán sido gran gran cacería supongo no sé qué tras el arresto, la pequeña fue trasladada a un hospital de Sochi, donde se le han practicado diversas pruebas médicas para comprobar su estado. En su declaración, Kraptazov ha admitido ser irresponsable. Bueno, por lo menos se dio cuenta, se ¿no? Pero ha defendido tener su propia opinión sobre cómo hay que tratar a los niños. Si miramos a los monos, dice, son criaturas muy ágiles. Descendemos de ellos, por lo que necesitamos desarrollar esta habilidad desde la más tierna infancia, seguro Bueno, esta, la, la costumbre de respetar a, a cualquier opinión por por más eh, pelotuda Cavernica, que sea sí, o cavernícola, cavernícola que sea, sí. es algo no, no, que la verdad que hay que hay que reprochar. O sea, eso no es respetar opiniones. ¿sabes? Si me, uno viene y me dice que es nazi, no, no hay por qué respetarlo. Mm. Y estas eh, actitudes tampoco. Esto decía el influencer... Esto ayuda a la correcta formación de los huesos. Los ligamentos y las articulaciones llegan a ser más móviles. Mantuvo. No sé, supongo que habrá estudiado medicina ah, entonces, o algo mía. por el parecido. estilo, sí. Ah, bueno. igual
3: ya en su momento me parece que no tiene nada que decir, digo, y para defenderse tiene que decir algo, pero sí, no lo cura. No la cura que gente que maltrata así a los niños.
1: Bueno, indefendible. Indefendible. La verdad indefendible. 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 Y, y indefendible. era su hijo. O sea, no se justifica con ningún niño, pero era el tuyo, al menos un poquito de cariño. Y bueno, esa fue una monoticia que nos, que nos alcanzó la mona y ahora. Eh, estamos acá en pleno, en pleno sorteo, vino el escribano, también la, la mona que ya se, se volvió de lo de. Quimén, dice, pues no, no le cumplen todos los caprichos, no sé, no sé qué... <risa> no lo qué trata, apago. lo trata mejor a Quimén que a la mona, ahora sí, la, la, sí, la abandonaron sí, un poco a la mona. <risa> la, la dejan de lado, y mira, justo me llega un, un mensajito también, hola monaguillos con Lillos, los Lillos los tenía también acá el influencer, muy buen programa, acá estamos escuchándolos con el baby Quimén, que ha conocido Rusia a través de Jehová, me traje a la mona para que nos ayude a cambiar los pañales, pero nos hizo un desastre en las paredes. No brindaré detalles. Dice abrazo <ríe> grande y hasta el martes. Bueno, era nuestro compañero Matías, Matías Torno, Torno, que se llevó a la mona para esclavizarla, parece. Sí. O sea, para tenerla de empleada. Supongo que al menos un, el salario mínimo lo, lo estará garantizando, que estará en blanco la mona. Quiero querer.
3: Nosotros, claro, nosotros leyendo noticias De cómo maltratan a los niños
1: Y, y Matías maltratando a la mona Pobre Maltrata a la mona, sí, maltrato animal,
3: ¿Maltrato animal? El,
1: el conocido maltrato animal Bueno, y parece que Tenemos un ganador nomás que es Fabricio Feugeas 553 eh, Bueno, Fabricio, creo que A partir de mañana o pasado Puedes pasar por librería Homo Sapiens a, a retirar tu premio. Así ya es. igual nos estaremos comunicando con vos.
3: Lo felicitamos, de eh, la buena de Dios, a Fabricio.
1: Va a tener su libro para, para leer y disfrutar. Para incursionar en Chekhov. Chekhov. Para conocer historias de los rusos. No, no sé si habrá escrito Chekhov con respecto a, a los influencers. No, no creo. Me parece que no, no daba Así la época. No. No, no lo escuché mucho a... Me parece ver, que más, estaba más cerca de, las, eh, de se han, la servidumbre, de la monarquía y. Es y en esa época se zarandeaban a, a los pibes para para que se comporten como monos o para que adquieran sus capacidades físicas. Los hacían fuertes, esa forma. Los lo hacían fuertes a su manera. Vos sabés que algo que no, no comentó y. Ebel era la, la, la cuestión de la familia tan problemática. Y cómo han salido los pibes artistas Sin ninguna influencia, al menos al menos cercana No solo Jehov, sino tenía un hermano que fue pintor No no sé si gran pintor, no conocido al nivel de, de Jehov Pero sí, al menos en, en el ambiente ruso, dice que se lo conocía También lo que sí heredó del padre fue la, el amor por la bebida Quizás como, como muchos rusos del podcast principalmente.
3: Igual el padre, digo, eh, ha, eh, ha tenido una historia dura. El padre de Chehov, por ejemplo, porque el abuelo fue un siervo que pudo comprar su libertad. Estamos hablando de época de servidumbre. Ya. Pudo comprar su libertad y la de sus hermanos eh, e hijos. Eh, con lo cual, digo, era ha sido una época difícil y, y el padre la ha pasado también difícil.
1: Y me imagino, más en esos tiempos rusos. Sí. Que eran complicados sí, sí. Así que, bueno no, no, nos, nos estaremos yendo hoy Sin, sin nuestro compañero sí, el conductor Matías Torno Pero supongo que Ya el martes que viene es, so, Estará volverá a conducir. aquí con nosotros Y con la Mona Espero que, que la mande Porque acá ya, ya la extrañamos Así que, bueno, Colo Nos veremos el martes que viene vemos, Y un saludo para todos Nos estamos viendo yo
4: en el medio de la calle, yo en el medio del quilombo. estrellas yo contándole a ellas que se caen por